0: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los leones negros, con el equipo que nació grande. Hoy en 11 de mayo, después de nuestra catarsis, después de desahogarnos, después de un programa en el cual, pues dejamos atrás y analizamos lo que fue la eliminación de los Leones Negros en el torneo clausura 2022, ahora regresamos una semana después con la cabeza un poco más fría, pero con una muy mala noticia, porque no tenemos novedades, no es que no tengamos nada de que platicar con ustedes, por supuesto que hay información, lo que no hay son noticias, no hay novedades y eso me parece de entrada algo preocupante Ahora entramos en tema. Lo que a ti tenemos que platicar es que terminó oficialmente la temporada 2021-2022 para la institución de la Universidad de Guadalajara en el fútbol profesional, es decir, los últimos equipos que estaban en competencia han dejado y han terminado sus respectivas participaciones, los Leoncitos Negros en los cuartos de final ante Dorados de Sinaloa, mientras que las Leonas Negras terminaron quedándose con el cuarto lugar en el campeonato universitario Telmex-Telcel y con eso... A darle vuelta a la página, claro, las Leones Negras siguen y seguirán en participación en la Copa Jalisco representando a Guadalajara, pero en cuanto al fútbol federado, ha terminado oficialmente la temporada 21-22. Etapa de análisis, recuentos y a preparar el siguiente año futbolístico, en el que Leones Negros buscará dar un nuevo salto de calidad en todas las categorías en las que participa. En prácticamente todas las categorías ha sido protagonista, se ha ido acercando al objetivo. Y ahora, quiero entrar a ese tema, antes, 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 yo soy Arturo Benavides, le reitero el saludo y el agradecimiento por estar con nosotros, por acompañarnos, quédese, no se va a arrepentir, va a estar bueno el programa, porque lo voy a hacer en compañía del profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal, Artur? Un gusto saludarte
2: en este programa, bien lo dices, hay temas, ¿por qué platicar? Porque... Siempre que estamos tú y yo, siempre hay temas que platicar y mucho que analizar, sobre todo más que información, mucho análisis el que tenemos que tener.
0: Sí, sí es, es tiempo de análisis, de recuentos y de ver en dónde está parado el equipo. Pero vamos con eh, las novedades, con las noticias y con lo que sucedió en esta semana, que fue, primero arrancamos con los Leoncitos Negros, el equipo de Liga TDP, de la Universidad de Guadalajara, la semana pasada prácticamente no nos dio tiempo de, de extendernos en, en este tema, pero bueno, los Leoncitos Negros, como ha sido ya una muy sana costumbre, se volvieron a colocar por sexta temporada de manera consecutiva en la liguilla de filiales o en la fase final sin ascenso, como se le llama en la liga TDP. Después de que Leones Negros queda campeón en la temporada 2015-2016, desde entonces no falla a una liguilla y normalmente ha sido un protagonista. En esta ocasión, la buena fue que después de tres años logró superar una primera ronda eliminando a Mineros de Zacatecas. La mala, en cuartos de final la semana pasada, le tocó medirse a los Dorados de Sinaloa, que son todavía el actual campeón en este formato de la Liga TDP, el miércoles pasado, aquí hacíamos notar que se perdía el partido de ida, el sábado el equipo del Gran Pez, el equipo sinaloense, completó la tarea, tres por 0 los últimos dos goles ya cayeron en, en la parte final del compromiso, y los leoncitos negros quedan en cuartos de final, en un proyecto, profe, que bueno, ha sido el equipo que más frutos le ha dado al primer equipo de Universidad de Guadalajara.
2: Así es, es el semillero principal de Leones Negros porque todos, o la gran mayoría de los jugadores que hoy vemos surgidos de la cantera pasan por este proceso vemos jugadores tan adelantados como el propio Kevin Sandoval, categoría 2004 que ya tiene participación con categorías superiores pero que surgió desde, de este proceso desafortunadamente se quedaron de nueva cuenta en el camino, recordar que con filiales hasta el momento no ha alcanzado un papel protagonista, sí un animador, sí un constante dentro de las liguillas, y esto con el margen que representa competir en una competencia muy ajena a la de semana a semana, para que más o menos la gente se dé cuenta, ellos están en un grupo, pero realmente más allá de los resultados en ese grupo, su puntaje se va a una tabla nacional, en la cual finalmente ahí es donde obtienen la clasificación, así que eso estando en una de las zonas más complejas, más difíciles, en la cual hay los proyectos más serios de esta división, el ser un constante siempre va a ser muy positivo. Y
0: tomar en cuenta que normalmente en esta categoría son jugadores que van iniciando en el profesionalismo de, de nuestro país y ahora les tocó enfrentar de entrada al equipo que ostenta el título de campeón como es el Dorados de Sinaloa en esta liguilla de filiales y además de los 11 Dorados que están en el terreno de juego, cinco de ellos ya tuvieron o ya tienen minutos en liga de expansión. A diferencia de Universidad de Guadalajara, Dorado solamente tiene, después de la Liga de Expansión, un equipo filial en Liga TDP, mientras que Leones Negros tiene su equipo en Liga Premier, además de Liga TDP, es decir, hay un escalón intermedio y por ende también hay una diferencia importante de edades. Ahí está, Leones Negros ha sido un constante, bien lo dices, profe, animador, un constante protagonista, pero sí, es importante dar ese salto, sobre todo en esta categoría donde ya fuiste campeón hace algunos años, pero no has podido a la hora de medirte ante tus pares o ante rivales de la misma categoría. El año pasado fue Cimarrones, eh, hace dos eh, fue Tigres, ante Pumas, antes Dorados en, en tanda de penales. Es decir, creo que incluso también este tipo de partidos y este tipo de fases finales donde te enfrentas a equipos de Liga de Expansión también es una... Es una gran vitrina para mostrar el músculo de tus fuerzas básicas.
2: Sí, completamente y también añadir que el propio representativo de la Liga Premier de Leones Negros tiene edades muy similares a esta Liga TDP, y esto que te acarrea la imposibilidad al cumplir minutos en la categoría superior de utilizar a muchos de los jugadores que te dan la categoría. Entonces, con esos asegúnes, Leones Negros compite, pero por el tamaño de estructura, se le tiene que pedir más. Muchos de estos jugadores ya pasan por procesos de selecciones nacionales con límite de edad, entonces tiene que pedírsele mucho más a un equipo que conoce bien la categoría, que normalmente pelea los puestos altos de su grupo, pero que finalmente en estos partidos tiene que tener ese coso competitivo suficientemente solvente para luchar, pelear, y que poco a poco una generación vaya cambiando el gen desde abajo, porque recordar, Baltasar, Chimpa, etcétera, etcétera, salen de un proceso de tercera división que termina, termina culminándose con el campeonato y a la postre los hechos están ahí. De una generación campeona salen prospectos de jugadores, independientemente de que me digan que en categorías formativas el resultado deportivo no pasa a primer plano, sino a segundo o tercer plano, me parece que ir creando ese gen ganador desde el inicio de la pirámide sería muy importante para luego cosechar los frutos que esto te, te otorga.
0: Tal cual, la importancia de que desde jóvenes los muchachos puedan empezar a sentir este roce de partidos de eliminación directa, de que lleguen con ese bagaje Claro, nunca va a ser lo mismo enfrentarte en un escenario, en un estadio. En el partido de vuelta, el sábado pasado, fue en el Estadio Banorte, en la Casa de, de, de Dorados. Ahí está, ahí está. No, no, no es la mejor manera de terminar una temporada, pero creo que hay cosas como en todo, hay matices y hay cosas rescatables, tanto de Liga TDP como de Liga de Expansión, de que ya platicaremos, y por supuesto, de las Leonas Negras. Que hablando... Y continuando con el tema de lo que se está haciendo y de cómo se está trabajando bien en la estructura deportiva del, de, del Patronato de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, bueno, ahí está el ejemplo de las leonas negras que han regresado por sus fueros después de, de una pandemia que, que le pegó a todos o nos pegó a todos, pero en mayor medida me parece a, a las leonas negras porque de entrada... El torneo universitario, el campeonato universitario por el cual estaban participando en, en, en el año 2020, cuando nos cae eh, la pausa y tenemos que todos irnos a, a, a la cuarentena de dos años, etcétera, etcétera, se cancela el torneo. En ese torneo, si no mal no recuerdo, dirigidas por Alex Mendoza, estaban en segundo lugar de, de, de su grupo, hay muy parejas, preparándose nuevamente para entrar a, a la fase final. Al año siguiente, es decir, en 2021 no hay campeonato universitario, no hubo manera de participar porque no se pudo regresar a clases y bueno, la historia es conocida, entonces no hubo campeonato universitario. Se abrió la posibilidad de que las Leones Negras representando a Guadalajara participaran en la Copa Jalisco. Hicieron un extraordinario trabajo, por cierto, llegando hasta las semifinales cayendo ante el representativo de Ciudad Guzmán. Y ahora, 2022, se empalma Regresa anticipadamente el campeonato universitario y a la par arranca la Copa Jalisco y ahora tenemos unas leonas negras llenas de partidos que en las últimas tres semanas, si no me equivoco, tuvieron alrededor de seis o siete encuentros entre el cierre del campeonato universitario, las primeras tres jornadas de la Copa Jalisco, tuvieron que viajar a Monterrey a jugar el Final Four, una locura. Pero para platicar de todo este proyecto y para platicar de cómo les fue a las Leonas Negras, saludamos con mucho gusto a Ceci Cabrera, Ceci, directora técnica de Leonas Negras. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo se
1: sienten después de este trajín? Ya me imagino, ya ya podemos tener una semanita de descanso. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias, Arturo. Aquí muy contenta de estar contigo nuevamente.
0: Oye, Ceci, a ver, platícame cómo fueron estas últimas tres semanas entre el cierre del campeonato universitario, la semana pasada da, dábamos cuenta aquí de que, de ese dramático partido ante, ante Pumas, ante la Universidad Nacional Autónoma de México, para conseguir el boleto y el regreso al Final Four, y a la vez, cada fin de semana, estar en el arranque, y además goleando cada fin de
1: semana en la Copa, en la Copa Jalisco. Pues sí, como tú lo mencionas, han sido semanas muy pesadas, donde nos hemos estado dobleteando con los torneos, Creo, este, tanto yo como el cuerpo técnico estamos convencidos de que las chicas necesitan tener mucha participación, tener esas experiencias compartidas para ir creciendo como equipo. Entonces decidimos trabajar los dos torneos al mismo tiempo. El cálculo era que solamente se atravesara los dos torneos tres semanas, que iban a ser nuestras tres semanas muy pesadas. Pero ya terminando el torneo universitario, este, quedaba libre Copa Jalisco y al inicio del torneo universitario solamente teníamos ese torneo. Entonces, estuvo planeado desde un inicio. Mm, sería una mentira decirte que no fueron tres semanas muy, muy pesadas, pero sin embargo las chicas, conforme han tenido más participación y han vivido más experiencias, eh, su crecimiento ha sido cada vez mayor.
0: Oye, sí. Va, vamos entrando al tema del campeonato universitario, que es lo que hoy nos tiene aquí, porque las Leonas Negras, y les platico a todos los que nos siguen en, en, en Amores Leones Radio, regresaron a un Final Four. 2017 es el año en el que Leonas Negras se integra directamente a depender del patronato de Leones Negros. Ese año es espectacular y ese año terminan metiéndose al Final Four, ganándole en unos cuartos de final muy dramáticos a, la, a, a Tigres, a la Autónoma de Nuevo León, cayendo en semifinales ante la UDLA de Puebla, de hecho ese Final Four fue en la casa de las Aztecas, ahí en Puebla y ganan el tercer lugar ante la UNAM. De ese equipo, prácticamente todas las jugadoras de ese 2017 incluyendo el cuerpo técnico hoy en día se encuentran en Liga MX Femenil. Los años posteriores 2018-2019, Leonas Negras se quedó en cuartos de final. Ya les platicaba lo que sucedió entre 2020 y 2021 con los campeonatos universitarios y en este 2022 se regresa a un Final Four. Cuéntanos dónde está la importancia y por qué fue tan relevante el logro de este año
1: en el universitario para las Leonas Negras. Bueno, pues primero, toda la historia que tú nos das, este. Para nosotros ha sido un torneo de mucho crecimiento y de mucho orgullo por la historia que tú estás comentando, pero aparte porque eh, la Liga MX y la Sub-17 nos ha venido a mermar mucho a los equipos universitarios en cuanto al nivel de las jugadoras. Por un lado, nosotros nos sentimos muy orgullosas y contentas de que cada vez más leonas negras, tanto cuerpo técnico como jugadoras, den ese brinco a la liga o a la sub-17, pero también sería una mentira decir que no nos pega, o sea, nos está pegando mucho en el sentido de, de poder integrar a más jugadoras con un nivel que a nosotros nos dé para ir a pelear en un Final Four. Yo sé, no somos el único equipo, nos está pegando a todos los equipos, pero sin embargo, el trabajo día a día se está haciendo las chicas están muy comprometidas como siempre y para nosotros en ese cambio tan generacional, en ese ajuste que hemos tenido, eh, sí fue un gran logro el que ellas en base a su esfuerzo lograran alcanzar el Final Four y no solamente eso, sino lograr adoptar el estilo de juego que nosotros queremos, que nos identifique el equipo y que Leonas Negras salga siempre a todos los partidos a buscar un buen juego, un buen resultado, un buen manejo de valor y que cada partido se comprometan a dar lo mejor de cada una. Entonces creo que sacando las cuentas, eh, creo que nuestros resultados han sido muy positivos como equipo para seguir creciendo y para darles esa experiencia a las chicas de, de vivir ese nacional que muchas estaban súper contentas simplemente con el hecho de haber pasado pero todavía el enfrentar a un equipo como el TEC de Monterrey, que saben que son equipos con un alto nivel, y vivir la experiencia creo que a todas nos va a hacer crecer cada vez más.
0: Y vaya que ese TEC ha sido el coco, el coco de, 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 de terminan siendo las campeones, las, las borregias, allá en el Final Four, disputado este fin de semana en Monterrey. Profe Carlos Alberto Valdés, ¡adelante! ¿Qué tal, Ceci? Muchas felicidades porque más allá que la vorágine
2: de los tiempos de la premura de los partidos te puede dejar un dejo de insatisfacción por quedarte en las semifinales a, no, a título personal. Felicidades porque finalmente se meten dentro de los cuatro mejores a nivel nacional, contando universidades públicas y privadas con la desventaja clara que se parte siendo una universidad pública en este caso. Ceci, una pregunta, ¿cómo ves el proceso de, de las muchachas? ¿Cómo, ¿Cómo ves que han ido evolucionando? ¿Cuántas o qué porcentaje les ves posibilidades para aspirar, ya sea para un puesto en sub-17 o inclusive Liga MX?
1: Hola, Carlos, buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Mira, como tú dices, obviamente ya al pasar un nacional tenemos... Eh, todas las ganas de llegar a la final y ser campeonas, sin embargo como le comentaba Arturo creo que el avance del equipo ha sido muy grande nos va a servir esta experiencia como no tienes idea para el próximo año, llegar más fuertes mentalmente creo que el salto que dimos en este Nacional y en este Final Four eh, independientemente de fútbol fue un salto mental muy importante porque las chicas ya conocen ahora esa experiencia, ya saben la presión que se maneja y creo que nos va a servir mucho para el próximo torneo de las chicas mmm, quiero confesarles que estamos muy contentas porque tenemos niñas de 15, 16, 17 años que que van muy bien en su proceso y que creemos que si siguen trabajando con ese compromiso, eh, están a un escalón de brincar a un sub-17 a un Liga MX así como las chicas que ya tienen más experiencia, que tienen de 18 a 21 años. Pero creo que ahorita del equipo que tenemos, fácilmente unas 6, 7 chicas, este, podrían ya hacer una prueba, una visoría y pertenecer a algún club de primera división.
2: Que finalmente para un proceso de formación como Leones Negros, este porcentaje... Es muy amplio y habla del, del buen trabajo que están teniendo. Artur, te devuelvo la palabra.
0: Oye, Ceci, y hablando so, sobre este tema, ¿a dónde apunta el proyecto de Leonas Negras? Porque regreso a 2017 y hoy vemos a prácticamente todo ese equipo jugando en Liga MX Femenil ganando esa experiencia. ¿a dónde apunta? ¿Esas jugadoras pretenden, piensan, eh, se visualizan buscando una oportunidad en un equipo de Liga MX? O, o, ¿O tal vez sí tratar de hacer una carrera, se puede decir de alguna manera, o hacer huesos viejos en, en Universidad de Guadalajara eh, pensando en, en futuro, ¿no?
1: A, a, como ¿Hacia dónde apunta el grueso de, de, de estas chicas? Fíjate que esta pregunta que me haces es muy interesante porque bueno, como ustedes saben, todas las chicas buscan dar el salto a, a Liga MX, a un sub-17. La verdad es que, o sea, no, no les puedo mentir, ni yo les puedo cerrar las puertas y decirles no, no busquen una visoría, no, no busquen una oportunidad. ¿Por qué? Porque en algún momento se nos puede dar acá, pero mientras llega ese momento, uno como exjugador, uno como entrenador, no les puedes cortar las alas ni ponerles un candado ni cerrarles la puerta de decirles este es tu equipo y no busques algo más ¿por qué? porque nosotros de entrada buscamos que mejoren y el mejorar es brincar para ellas a, a sub-17 o a liga entonces nosotros estamos conscientes a pesar de que nos pega mucho como equipo el hecho de que cada seis meses en visorías se vayan dos o tres niñas, sufrimos mucho por eso porque bueno, pues se van a Atlas, se van a Chivas, se van a Querétaro, X cantidad de equipos de Liga MX, nos pega muchísimo el hecho de volver a empezar, trabajar con chicas nuevas, pero sin embargo estamos muy, muy conscientes y queremos trabajar para que tanto ellas como el cuerpo técnico en su momento pueda dar ese salto de calidad y brincar. Siempre lo he dicho, para nosotros lo mejor sería subir con lenas negras, o sea, es un hecho de que jugadoras que ya se han ido, quisieran volver si Leonas Negras sube. Pero mientras pasa eso, nosotros no podemos hacer nada para retener a las jugadoras. Entonces, ellas están conscientes de eso, nosotros como cuerpo técnico también. Y a pesar de que nos pega muchísimo y nos duele, sabemos que esa es nuestra realidad. Y, y es
0: importante decirlo porque prácticamente cada año Leonas Negras tiene que empezar, de cero, o tal vez no de cero, pero sí son dos, tres pasos para atrás, y ahí vuelves a echarle e, e, el carrito a andar, y ahora les tocó caer en, en semifinales contra las borrejes. por cierto, qué, qué porteraza tienes en, en, en Jimenita del Caraz, híjole, ahí dos o tres acciones, hay una media vuelta dentro del área chica que reacciona impresionante abajo, lástima, después caen los goles y ya de último minuto, etcétera, etcétera, y el resultado creo que no le hace justicia a lo que fue ese partido. Y del encuentro del tercer lugar, el sábado contra, contra la Universidad de La Salle Bajío, me parece que mucho más parejo, ¿no? El, el tema entre también ellas con un equipo me parece también de de edades un poco más bajas, con muchas muchas niñas de, de preparatoria, el gol tempranero creo que condiciona el partido, cuéntanos ya cómo fue este sábado
1: allá en Monterrey. Fíjate que quisiera regresarme un poquito al viernes, porque tocaste un punto así súper importante, que yo cada que lo he platicado, digo, nos castigó mucho el marcador, porque Gracias. realmente las chicas no merecían ese marcador, no merecíamos como equipo ese resultado, porque... Llegar un medio tiempo contra un Tec de Monterrey en un 0-0 para nosotros este estábamos haciendo el trabajo muy bueno porque el nivel que ellos manejan es un nivel se tiene que decir un nivel más alto porque porque las jugadoras se mantienen más tiempo en el equipo por las becas o por lo que tengan de, de los estudios Fíjate, Entonces ¿sabes? a nosotros
0: P perdón que te interrumpa pero justamente ve veía el partido con mi señora ahí en ahí en casa lo estamos viendo en la tele y me decía, oye, pues está parejo, y al medio tiempo el, en el 0-0 platicamos, y le explicaba justo eso, le decía, es que estas son niñas, la, las borregias, becadas al 100% que están estudiando ahí gracias a que juegan fútbol, es decir, sí. su obligación prácticamente es ganar y pasarle por encima en el papel, y al 0-0 al medio tiempo era un resultadazo.
1: Súper resultado, este platicábamos con ellas en el medio tiempo, obviamente el trabajo de Alcaraz hasta el medio tiempo había sido muy, muy bueno, había tenido unas paradas muy espectaculares y todo el equipo, o sea, todo el equipo comprometido corriendo, todo el equipo yendo a todas las pelotas, obviamente este, sabíamos que era un partido muy complicado, pero nos pegó muchísimo el gol de minuto uno, minuto dos del segundo tiempo, nos dio totalmente para abajo y ahí es donde yo te menciono que es eso que nos hace falta trabajar y ahí es cuando tú dices Justo esto es lo que no nos tiene que pasar, el equipo se nos cae anímicamente y quedaba mucho tiempo por jugar, entonces aunado a que físicamente se habían entregado al 120, al 150% en el primer tiempo, viene un error, viene otro error y el equipo este, quería salir adelante pero no lo logramos y yo sí les mencionaba, a final de cuentas, las tienes que levantar para el partido del sábado, y yo les mencionaba que de verdad que no nos merecíamos un 4-0 en el sentido del de esfuerzo y el compromiso que las chicas tuvieron dentro de la cancha. Entonces, pues ya después, los últimos 15 minutos, tú sabes que pues ya un marcador tan, tan adverso hace que te desacomodes toda, al final tuvimos una, dos jugadas que quizá hubieran cambiado totalmente el rumbo del marcador, pero bueno, este, esa experiencia es la que nos llevamos, y sí, el sábado, como dices, estábamos más parejos, eh, físicamente los equipos nos veíamos prácticamente igual, muy similares, pero sí, un gol tempranero, tuvimos un error al inicio del partido, nos costó mucho, el segundo tiempo lo jugamos todo en su cancha, intentamos, intentamos, yo creo que lo intentamos fácil 20 veces, logramos un gol, creíamos y teníamos toda la esperanza de que íbamos a alargar a penales, pero es de esas veces que puedes intentar una hora más y, y no va a entrar el balón, entonces nos morimos ahí en la cancha, quisimos de todas las formas posibles y al final, bueno, el haber traído dos goles encima del primer tiempo ya nos costó muy caro para el segundo
0: igual es es, es un gran resultado, como lo decía el profe hace, hace unos instantes, cuarto lugar a nivel nacional, no es poca cosa y bueno, a la par también, hay que ahora reconectarse con, con la Copa Jalisco y a seguir representando a Guadalajara, y nosotros así seguiremos muy pendientes de lo que hagan las Leonas Negras. Por lo pronto, te agradecemos nuevamente que hayas estado con nosotros. Ya sabes que Amores Leones Radio es la casa de los leones y de las Leonas
1: Negras. No, pues muchas gracias a ustedes, Carlos Arturo. Saben que todas las chicas este, tienen un aprecio muy especial, por todo el patronato, por el seguimiento que nos hacen, por toda la información que dan de nosotras, y aparte siempre el compromiso dentro de la cancha de las chicas, este, es un verdadero agradecimiento a todo el apoyo que recibimos por parte de Leones Negros.
0: Bien merecido, porque los resultados hablan por sí solos. Gracias, Ceci Cabrera. Profesor Carlos Alberto Valdés, pues ahí está la plática, ahí están las Leonas Negras, qué interesante. El, el, el proyecto, no me canso de decirlo, porque además tienen que compaginar esta parte de jugadoras que, que tienen el sueño de crecer deportivamente y hacer carrera en el fútbol profesional. Y bueno, por lo pronto no parará la actividad para las Leonas Negras, que el próximo domingo tendrán que jugar la jornada 4 de la Copa Jalisco, representando a Guadalajara, enfrentando a Tonalá. Así que seguiremos platicando de las Leonas Negras en próximas semanas.
2: Sí, todavía nos estarán dando contenido, nos estarán dando plática para tener en estos espacios. Qué ganas, de verdad, qué ganas de que el fútbol mexicano optara para un modelo de verdadera inclusión. Que los recursos, o mejor dicho, que las posibilidades del fútbol femenil no dependiesen de lo que pasa con el primer equipo. Me parecería que fuese lo ideal. ¿Cómo pasa en los en los, en los fútboles mucho más desarrollados en este aspecto, Inglaterra, España, Alemania, Suecia, que son las ligas más potentes uh, en lo que cabe a fútbol femenil, no dependen de lo que esté pasando con el primer equipo, con el equipo masculino. Ahí vemos al Birmingham en la Premier League eh, femenil, así que, qué ganas que eso se se lleve al fútbol femenil y ya sería mucho soñar, pero también qué ganas que las fuerzas inferiores no dependiesen únicamente del primer equipo, porque del primer equipo puede depender un puño de personas, pero lo que hay alrededor de ese primer equipo es muchas veces más grande y no se penalicen proyectos por lo que pasa con el primer equipo.
0: Sí, que no todo dependa de uno, y lo vimos en proyectos fallidos en, 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 en Liga MX, con, con Lobos WAP, con Veracruz, con Jaguares, que tuvieron que desaparecer fuerzas básicas, equipos femeniles, y N cantidad de jugadores sin deberlas, sin temerlas, sin ser incluso ni los peores de sus respectivas categorías, terminaron por tener que despedirse y acabar con sus sueños en el fútbol. Así que, pues sí, es, es sueño utópico. Antes de terminar, a ver, actualidades del primer equipo o de la liga de expansión, el primer equipo se mantiene eh, en su semana de descanso. La próxima semana, el próximo viernes 20, está programado su regreso a los, a, al inicio de la pretemporada de cara al próximo torneo. Torneo y temporada que todavía no sabemos ni con cuántos equipos jugaremos, ni cuándo iniciará, ni muchos detalles que me parece, al, más allá de increíble, preocupante, profe. Eh, porque, o sea, ¿cómo co, preparas? Un torneo, si no sabes cuándo, cómo, contra quién, cómo y a dónde. Pero bueno, me parece que este tema podremos platicar largo y tendido la próxima semana. A ver si ya tenemos algo más que platicar y, por supuesto, ya tendremos campeón. Profe, gracias.
2: Gracias, Artur. Nos escuchamos la próxima semana.
0: A nombre de todo el equipo de trabajo, de Natalia Hernández, Lulú Martínez, profesor Carlos Alberto Valdés, los que ya no aparecen, Alexei Arce y Gerardo Guillén, yo soy Arturo Benavides. Gracias, muy buenas tardes. Simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba, los leones negros. Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles
1: en... ¡Ay!